0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. במסגרת הסדרה על השתנות צבאית, נדבר על גמישות כמפתח להתמודדות עם הפתעה בשדה הקרב, ועל ברוס לי. גמישות תוך כדי מערכה צבאית היא מרכיב חשוב באפקטיביות, כיוון שהיא מאפשרת התאוששות מהפתעה טכנולוגית ותורתית והסתגלות למצב חדש בשדה הקרב. הפתעה שלמעשה מובנית וקבועה בכל מערכה צבאית כחלק מאי הוודאות השולטת בשדה הקרב. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. נמצא איתנו תת-עלוף במילה דוקטור מאיר פינקל, ראש תחום המחקר במרכז דדו, לשעבר מפקד המרכז. מאיר עוסק בשנים האחרונות במחקר תהליכי בניין כוח מערכתיים בצה"ל, ובמחקר תהליכים במטה הכללי ובמפקדות ראשיות, ובכך עסקו ספריו האחרונים הרמטכ"ל, שיצא ב-2018, והמטכ"ל שיצא ב-2020, ובקרוב יצא ספרו על מפקדת חיל האוויר. מאיר פינקל נחשב מומחה עולמי בתחום הגמישות וההסתגלות של צבאות עבודת הדוקטורט השנייה שלו עוסקת בגמישות כמפתח להתמודדות עם הפתעה טכנולוגית בשדה הקרב והתפרסמה כספר בהוצאת מערכות 2007 וזכתה בפרס יצחק שדה ובשנת 2011 התפרסמה בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד. אהלן מאיר <ש> שלום. <ש> הפרק אנחנו מדברים על גמישות והסתגלות, אבל אנחנו בעצם בתוך סדרה על חדשנות ועל השתנות צבאית, אז מה ההבדל בין גמישות וחדשנות?
1: חדשנות בלעז אינוביישן <innovation> היא שם קוד בעולם לתהליכי שינוי שנעשים בין מלחמות בתקופות שגרה. חלק מהמדינות זה שלום, אצלנו אף פעם אין שלום, נקרא לזה שגרה ובט"ש. ולרוב כשאומרים חדשנות מתכוונים לשינוי בסדר גודל של הקמת זרוע או סוג כוח חדש. בשיעור הספציפי הזה אנחנו נדבר על משהו אחר, נקרא בלעז אדפטיישן, והוא השתנות תוך כדי מלחמה או תוך כדי לחימה. פה מדובר על שינויים בדפוס הפעלת הכוח הקיים. לא מקימים כוחות חדשים, אלא משנים את דפוסי ושיטות הפעלתם. אוקיי, okay, גמישות תוך כדי לחימה. אל מול הפתעות. אני
0: מכיר הפתעה של uh, מתקפת פתע, אבל מה זה הפתעה טכנולוגית ותורתית?
1: בספרות התורתית של צה"ל ושל רוב צבאות העולם מקובל uh, תחת הכותרת הפתעה שיש uh, חמישה סוגים של הפתעה. הראשונה, כמו שאמרת ליאור, זה מה שנקרא surprise attack, מתקפת פתע. היום, בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים,
0: פתחו צעירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. אויבינו קיוו להפתיע את אזרחי ישראל ביום הכיפורים, תוקפינו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב מלחמה שרה. אנו לא הופתענו.
1: לנו יש את יום כיפור, לרוסים יש את ברברוסה ולאמריקאים יש את פרל הרבו. ההפתעה היא, היא עצם פרוץ המלחמה. בנוסף יש עוד שני סוגי הפתעות שמוכרים אולי בעיקר למפקדי היבשה, הפתעה במיקום. האויב מגיע מכיוון לא צפוי, הפתעה נניח מוכרת זה הפריצת השריון הגרמנית בארדנים, דרך אזור שנחשב בלתי עביר, גוף של קו מז'ינו ב-1940, והפתעה מסוג אחר שגם היא מוכרת אולי ולפעמים מסווגת כטקטית, זה הפתעה בעיתוי, שאתה תוקף מוקדם ביחס למה שאויב חשב, לדוגמה המוקד. <קוד> 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 הערבים ידעו והתכוננו גם לזה שחיל האוויר הישראלי יתקוף את שדות התעופה שלהם, זה היה עניין ידוע כבר מלחמת העולם השנייה, אבל העיתוי המדויק שבחר חיל האוויר על בסיס מודיעין משובח הוא, הוא היה סוג של הפתעה. אז יש לנו, דיברנו על הפתעה של פרוץ מלחמה, מתקפת פתע, הפתעה במיקום, הפתעה בעיתוי, ואני אתמקד בשני תחומים שעד שכתבתי עליהם את המחקר, את הדוקטורט, הם לא נחקרו לעומק. אז הפתעה אחת זה אמצעי לחימה, וברור מה העניין. שאויב uh, מפעיל אמצעי לחימה שאתה לא יודע להתמודד איתו, <חל> זה יכול להיות <חל> חדש, או אמצעי לחימה ותיק ובשיטה אחרת, וההפתעה השנייה שקשורה לזה, זה תורת לחימה. דוגמאות נניח שמוכרות מההיסטוריה של צה"ל. אם במלחמת יום כיפור כולנו מכירים את מתקפת הפתע, אבל היו בתוכה גם שתי הפתעות שאפשר לקרוא להן טכנולוגיות ותורתיות. הפתעה אחת, טילי הקרקע האוויר SA-6, החדישים הסובייטים, שהיו ניידים בשימוש בעיקר בחזית הצפונית על ידי הסורים וגם על ידי המצרים. זאת הייתה הפתעה מהסוג שבו האויב התכוון להפתיע. ניסה להסתיר את ה... לא את העובדה שהיו לו את הטילים, אבל את המאפיינים שלהם. כי לדוגמה ביום קרב שהיה בספטמבר 73' הוא לא השתמש בהם, ואחר כך הם כתבו הערבים על זה שהם לא השתמשו בזה בכוונה, זאת הפתעה טכנולוגית. לחיל האוויר לא ידע מה תחום התדרים של הטיל הזה, מה, המש... מה הטווחים שלו וכולי וכולי, זאת הפתעה טכנולוגית, וזה גרם לצרות צרורות לצה"ל. והפתעה אחרת הייתה... הפתעה שאפשר לקרוא לה תורתית יותר מאשר טכנולוגית זה הפתעה של מגנני הנ"ט של המצרים במלחמת יום הכיפורים סביב טיל הסאגר. כשל הישראלי להבין את משמעות מגנני הנ"ט ערב מלחמת יום הכיפור למרות שלצה"ל נפלו בידיים, היה לו טיל נ"ט סאגר שנפל נפל בצד הישראלי ועשו לו reverse engineering בישראל והבינו והיו 20 דוחות מודיעין בערך על הסאגר אבל לא הבינו איך המצרים הולכים להפעיל אותו בצורה מערכתית צה"ל הכיר את ירו עליו טילי סאגר ברמת הגולן בימי קרב בשנת 72 ו-73 ירו עליו מעבר, מצד אחד לש, של התעלה מהצד המצרי לצד שלנו במלחמת ההתשה אבל ההפתעה הייתה כשהמצרים צלחו את התעלה, צה"ל חיכה לטנקים שהצלחו, אבל הטנקים לא צלחו, כי מה שעבר זה חטיבות חי"ר, כחלק מדיוויזיות חי"ר, מצוידות בכמות גדולה מאוד
2: של סאגרים. Each had fired a hundred rockets during training. It wrought havoc among the Israeli tanks. One unit alone claimed eight
1: tanks in the first ten minutes. של תורת לחימה, ואם אני מתמצץ את העניין של הפתעה טכנולוגית ותורתית, לצורכי הדיון שלנו זה שימוש באמצעי לחימה ותורת לחימה, שהקורבן, במקרה הטור האחרון זה הישראלים, אבל כל קורבן אחר, אינו יכול לשבשם בזמן המפגש באמצעי נגד. זאת אומרת, אולי אחרי המלחמה, אתה תעשה חדשנות ותפתיע בפעם בית היום, אבל תוך כדי המלחמה, אתה בבעיה, ובזה אנחנו נתמקד.
0: אתה טוען שההפתעה הטכנולוגית והתורתית היא לב האתגר. למה בעצם?
1: יש שלוש סיבות. השתיים הראשונות רלוונטיות גם לסוגי הפתעה אחרים, והשלישית היא ספציפית להפתעה טכנולוגית ותורתית. הסיבה הראשונה היא שהפתעה, אם אתה בודק, ואני בדקתי, את רשימת, רשימות עקרונות המלחמה של צבאות העולם, יש שונות של 20-30 אחוז, הפתעה מופיעה בכולם. הפתעה במובן של תחבולה? של תחבולה, כן, הפתעה במובן של תחבולה, אז זה דבר בסיסי, אבל זה לא מסביר למה דווקא הפתעה טכנולוגית ותורתית. הדבר השני הוא שלפעמים צבא לא מנסה להפתיע, אבל הוא מפתיע. והסיבה היא שהכחול במקרה שלנו, נניח האדום זה המפתיע, הכחול זה אנחנו. הכחול מפתיע את עצמו. הכחול מפתיע את עצמו, וזה נכון שיש המון המון דוגמאות שהאדום בכלל לא ניסה להפתיע, הוא לא חשב שזאת תהיה הפתעה, אבל הכחול הפתיע את עצמו, פשוט, in war. machine guns rose to position such prominence World I that they came to symbolize the entire conflict. This was a futuristic weapon, unimaginable, just a couple of generations before. מכונת העירייה הופעלה באופן אינטנסיבי במלחמת רוסיה-יפן ב-1905. הרוסים כמובן נלחמו שם, הצרפתים וכל צבאות העולם שלחו לשם אה, נציגים בתוך שדה הקרב כדי לראות מה קורה, כדי ללמוד. אבל הצרפתים, אני מזכיר, הם אלה ש... שנתקלו במלחמת העולם הראשונה ב... במערכת הגנה מבוססת גדרות תיל, במלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, העולם הכיר את גדר התיל ומכונת העירייה, אבל הופתע. חשב שמשום מה עליו זה לא יעבוד. זה ממש כשל הדמיון ועוד כשלים אחרים. הכשל הצרפתי, הבריטי והרוסי להבין את רעיון השימוש במסות שריון מרוכזות לחדירה, לחדירה מהירה לעומק. הבליטסקריג הגרמני לפני מלחמת העולם השנייה.
3: That's John Delaney, זהו ג'ון דלאני, מטרה של מיוחד ראשון, מיוחד ראשון אימפריאלי. אתה מתנגד את הפקטות הטבעי במיוחד של האנימי, והסתכלו על המקום של האנימי, אז אתה מתנגד אותם על דיסלקציה, לא על המקום של הבטלפילד.
1: בואנה, הכתיבה הייתה, לא רק הכתיבה, הבריטים התנסו ראשונים בשנות 25-27. ברעיון של חטיבות משוריינות, הבריטים עזבו את זה, כתבו על זה, הגרמנים תרגמו את מה שהבריטים כתבו לגרמנית. בית הספר לשריון הגרמני הראשון היה בקזאן שברוסיה, עוד פעם, בגלל שאסור היה להם לפי חוזר ורסל להחזיק כלים משוריינים אם צריח. זאת אומרת, כולם ידעו, אבל לא הבינו הר... איך, איך ריכוז הטנקים, והיו טנקים לכולם, היו לגרמנים... לבריטים היו טנקים, ולצרפתים היו טנקים, וחלקם יותר טובים מאלה של הגרמנים. ולרוסים ל... ל... היו טנקים, לסובייטים טנקים במאסות אדירות, אבל, אבל כל שאר הצבאות חוץ מהגרמנים פיזרו את הטנקים כסיוע לכוחות חי"ר, רק הגרמנים ריכזו אותם בדיוויזיות משוריינות, וזאת הייתה הפתעה, הפתעה נקרא לה תורתית, או ארגונית ותורתית, והיא נובעת מכשל הדמיון. והדוגמה האחרונה לצורך העניין ממבצע צוק איתן 2014, הכשל הישראלי להבין את משמעות המנהרות ההתקפיות של חמאס ערב מבצע צוק איתן. הרי אני מזכיר, היו הרבה לפני זה, חטיפת גלעד שליט ב-2006, ב-2014 רק הבנו שיש לזה משמעות מערכתית. על מנהרות
0: ולמידה צבאית אפשר להאזין בפרק ייעודי שהקלטתי עם דביר פלג.
1: אז זה ההסבר השני לסיבה שצבאות מופתעים הפתעה טכנולוגית ותורתית וקשר לדיון. והסיבה השלישית מורכבת מהרבה סיבות משניות היא, באופן עקרוני אפשר להגיד, עליית החשיבות של המימד הטכנולוגי בשדה הקרב. אם באופן קלאסי, המרכיב אנושי היה דרמטי והמסות מי שהביא את הצבאות הגדולים יותר ניצח ו- וכולי וכולי אנחנו עדים לזה אפשר להגיד ממלחמת העולם הראשונה מה שנקרא המלחמה המודרנית פחות או יותר כאילו מאז החשיבות של הטכנולוגיה עולה היא, היא עולה בלוחמת היבשה היא כמובן חשיבות דרמטית בלוחמת הים ולוחמת האוויר בלוחמת האוויר היא, היא יכולה לשנות שינוי בטכנולוגיה יכולה לשנות לגמרי את לחימה רק נזכיר את המעבר מ-dog fight, מקלענות טייסים למעבר בטילים, ומספיק שהמק"מ שלך מגלה את המטוס השני מעבר לטווח המק"מ של המטוס השני, הכל השתנה. ומה שאני רוצה להגיד שבאופן עקרוני, הסבירות של מפגש של צבא כלשהו עם הפתעה טכנולוגית או תורתית שמבוססת לפעמים על הטכנולוגיה או קומבינציה של אמצעי לחימה שונים בשיטות חדשות, בשנים האחרונות עולה ועולה. אז יש גם את האינפלציה של טכנולוגיה זמינה לשימושים צבאיים, כי אני מזכיר, וזה דובר על זה בהרצאות אחרות, היום אתה לא צריך להיות uh, צבא של מעצמה כמו רוסיה או ארצות הברית, או uh, צבא שנסמך עליה, כמו הישראלים וצבאות ערב, זאת אומרת, אתה קונה טנקים אמריקאים, ואתה מפעיל מטוסים אמריקאים ומטוסים רוסיים, היום הטכנולוגיות האזרחיות שזמינות לכל דורש, מאפשרות לך להפתיע בשדה הקרב באמצעות דברים שקשה מאוד לזהות אותם בכלל, שהם לפעמים שהם קשורים בענייני צבא, וכמובן כמות הקומבינציות שאפשר לעשות באמצעי הלחימה שונים בשיטות שונות גדלה. אני אוסיף לזה את קצב השינוי הגבוה שהולך וגדל, שמגדיל על, על, על חיזוי העתיד, כי הרי כשאתה מסתכל ומנסה להתמודד עם הפתעה טכנולוגית ותשלח את המודיעין שלך לזהות מה מתפתח בטכנולוגיה הצבאית, אבל הקצב גדל זה עוד יותר מקשה. הזמינות לארגונים, תראו אנחנו כולנו מכירים מה יש לחיזבאללה ומה יש לחמאס, כטב"מים ועניינים ו... ו... וזה מגיע לכל מיני טכנולוגיות שפעם כמו שאמרתי הייתה צריכה להיות או מהעצמה מה עצמה או נסמך עליה, זאת אומרת אם לא היית מדינה שיש לה תעשייה צבאית או קונה מאיזה, לא היית יכול להביא טנקים ומטוצים לשדה הקרב, היום חמאס בתקציב מוגבל יכול להביא טכנולוגיות מתקדמות לשדה הקרב, חיזבאללה פעם זה היה לפתח טנקים ומטוסים, זה היה היה ידוע איפה מפתחים אותם והיית יכול להפציץ את זה, היית יכול לשבש את זה, היית יכול לצעוק כל מיני דברים, היום, היום זה קשה, אז הקיטים אנחנו מכירים אותם ממה שפורסם, שהקיטים לדיוק של ראשי הקרב של הרקטות של החיזבאללה. אז אתה יכול להסתיר את זה, וגם יכולת להיות... הברחת אמצעי לחימה או מרכיבים קטנים עולה. פעם כדי להביא את הטנק החדש לסוריה היית צריך לעגון, הספינה הרוסית אורגנת בנמל טרטוס, או פורקת מטען בשדה התעופה הבינלאומי של דמשק. אז מדינת ישראל הייתה יכולה לעקוב אחרי העניין הזה ולדעת שמגיע הטנק החדש מרוסיה היום. זה הברחות בטיסות מסחריות או בגבולות. אני חושב שברור למה הסבירות להפתעה טכנולוגית ותורתית בשדה הקרב עולה, ואני מזכיר את ואת היכונט על ספינת אחי חנית במלחמת לבנון השנייה וה... ואנחנו מכירים פה לא מעט לא, לא דברים מהשנים האחרונות אם אני מסכם את העניין זה אני טוען שמתקפת פתע אומנם יכולה להיות עדיין אפשר לפתוח במתקפת פתע של רקטות על ישראל זה באמת בעיה שלא ירדה מעל הפרק הפתעות של מ- עיתוי ו- ותמרון בשדה הקרב ו- במרחב הפתעה מימין או משמאל הן תמיד קיימות וזה המפקד יצטרך להתמודד איתם, זה באמת אי ודאות רגילה, אבל הפתעות טכנולוגיות ותורתיות נעשות יותר ויותר מרכזיות, ומלחמות נפלו וקמו על הדברים האלה. זה
0: מאוד מורכב, אבל יש לי שאלת כפירה. הפתעות ידועות משחר ההיסטוריה, וה... ויש תחבולה, וכל צבא מתאמן ונערך ללחימה בתנאי אי ודאות. אז אם הבעיה היא מידע והבנה, בוא תשקיע בלפתח את המודיעין ואת יכולות החשיבה. למה הגמישות בעיניך היא מרכיב כל כך
1: חשוב באפקטיביות הצבאית? תהליך בניין הכוח, נקרא לו המסורתי, שמתבסס על מודיעין, על האויב, הוא, הוא כושל באופן כל כך עקבי, שלא סתם כתבתי את המחקר הזה, ואני מציע להעתיק את כובד המשקל להתאוששות בשדה הקרב, ולא בניסיון לשפר את המודיעין. למה הפתרון הקלאסי של בוא נשפר את המודיעין לא כל כך עובד? אז אני אגיד ככה, יש לזה ארבעה מרכיבים. אחד, יש כישלי חשיבה, נקרא להם, אנושיים ואישיותיים. אנחנו תמיד, כל בן אדם צריך תפיסה שלא הוראה או חי. זה החל מתפיסה של איך לגדל את הילדים ועד תפיסה על איך הצד השני נלחם. אנחנו מכירים את הדבר הזה. חייבים איזה עוגן תפיסתי, בסדר? אז כשיש לך עוגן תפיסתי, אז הרבה פעמים כשהוא הולך ומתפתח התפיסה על הצד השני. אז אנשים מחויבים לתפיסה הזאת כי הם פיתחו אותה ואז קשה להם. אתה לא מהר, משנה, לא את מהר את משנה את התפיסה שלך. ואנחנו מכירים את כל הכשלי חשיבה שפיתחו, שחשפו אותם, נקרא לזה טברסקי וקנמן, הטיות החשיבה, נקרא להם הטיות החשיבה, העיגון והטיית הזמינות וכל הדברים האלה, המוח שלנו יש לו המון קיצורי דרך עקב כל הסיבות האבולוציונות שלא נדבר עליהן, שהוא נורא נורא נצמד, צריך תפיסות כאלה שאנשי המודיעין, כמו גם מקבלי ההחלטות, נדבר עליהם אחרי זה. והם, והם מתקבעים לתפיסות, והטיות החשיבה שחלות על כל בן אדם חלות גם עליהם, ויש גם קשלים אישיותיים של אנשים שדורשים לצורך העניין, מה שנקרא בפסיכולוגיה קוגניטיבית, Cognitive closure. זאת אומרת סגירות קוגניטיבית, אנשים שקשה להם עם מידע שסותר את הערכות שלהם והם דוחים אותו, נעשה בזמנו ניתוח פסיכולוגיה לאלי זעירה שטענו שהוא בן אדם מהסוג הזה לדוגמה, אז, אז יש לנו קשלים אישיותיים, עכשיו זאת סיבה אחת לעובדה שלמרות שנניח יש לך מידע, אז אתה מתאים אותו לתפיסה הקיימת, או וקשה לך להתמודד עם מידע סותר ולא ניכנס לכל מה שוועדת הגנת כתבה. הדבר השני, הסיבה השליחה היא קשלים ארגוניים. זאת אומרת המידע קיים הוא הגיע למישהו במערכת אבל הוא לא זורם לאן שצריך ויש לפעמים יריבויות בין ארגוני המודיעין ואני מזכיר לדוגמה עוד פעם ההיסטוריה הקרובה שלנו שמורות הטבע ידועות לאמ"ן הוא לא רוצה לחשוף את המקורות הוא לא מעביר את זה לכוחות כל מיני מגבלות והם קיימים עד היום זאת אומרת יש, יש מצבים שבהם אוקיי המידע קיים לשאלתך עוד פעם המידע טכני הוא קיים אפילו מצליחים להבין איך זה ישפיע על אופי הלחימה אבל מעבירים רק לאלה, ולא רק לאלה, ולא רוצים...
0: לא, אבל פה חלה קפיצה דרמטית בשיתוף המידע. נכון, לא, לא, בצה"ל ב- ב- חלה תפיסה דרמטית.
1: דרמטית, אבל אני רק אומר רגע שבאופן עקרוני, אני בסך הכל ברובד השני מתוך ארבעה רבדים, ואני מזכיר גם, קלטנו שני פודקאסטים על הנושא של יחידות תפיסתית. על זה ש... כן, ש... שבמקומות שונים זו בצבא... זו הבעיה,
0: כשלי חשיבה, ה- הקושי להבין דברים. הקושי
1: להבין, ואני מזכיר שנניח אנחנו מדברים עכשיו על איזה מידע חדש על חיזבאללה, אז מודיעין פיקוד צפון חושב ככה, ואמ"ן מחקר חושב אחרת, ואולי להק מודיעין אוויר יש לו עמדה שלישית על העניין הזה, ומפקד הפיקוד חושב כמו המודיעין שלו, אולי לא כמו המודיעין שלו, ו- ו- וקשה מאוד לגבש עמדה. על uh, מה השתנה אצל האויב, אם הוא שינה את שיטת הלחימה שלו. ואני מזכיר גם שלצה״ל בכל זירה יש הרבה מאוד בעיות. זאת אומרת, אז מה יותר חשוב? דיברנו על זה בפודקאסט בזמנו. מה יותר חשוב? בעיית הנ"ט, או המטענים, או הטילים נגד המטוסים, או הטילים... <עוד> יש המון בעיות מתחרות על תשומת הלב. אז זה יכול להיות גם כשל ארגוני במובן הזה. ואני מזכיר פה בעניין הזה, אני לא יודע אם זה בדיוק כשל ארגוני, אבל בואו בוא, נזכיר רגע. אבל כשראיינתי את אה, מח"ט אה, 14, אמנון רשף, הוא אומר, כן, תשמע, אוקיי, עוד אחד מהדוחות שקיבלת, אתה לא יודע בדיוק, זאת אומרת, מה, מה עדיף על מה? ואני רק אגיד עוד, אה, שבפיקוד הצפון התמודדו עם טילי סאגר ובנו דיפונים והכירו, אבל הטנקיסטים של פיקוד הצפון לא חשבו להעביר את זה לטנקיסטים של פיקוד הדרום. אז אני מראה פה עוד איזה זווית שבה, אה, הגם, נניח פתרת את כשלי החשיבה האנושיים והאישיותיים, המידע קיים בארגון אבל הוא לא מגיע למי שצריך, זה עוד סיבה למה קשה אה, לחזות את שדה הקרב העתידי. ונדבר על סיבה שלישית, זה כשלים שאופיינים למודיעין אה, הטכני ובכלל, זאת אומרת, יש בו מודיעין מה שנקרא אי ודאות מסוג A, בספרות ככה זה נקרא, אנסטנטי A, שזה, או טייפ 1, שאומרת חסר לי מידע, אוקיי? אבל גידו שומע, אוקיי, יש לנו מודיעין מצוין וזה, אבל יש t- uncertainty type 2 או type b, עודף מידע, מה <laughs> מתוך כל כמות המידע, איך אני מוציא את הדברים הרלוונטיים מתוך המידע, בסדר? אז זה בעיה מודיעינית, ויש קשרים שאופני... לא, שאופיינים לארגוני מודיעין, פלורליזם, ענייני עמדנו בזה אחרי ועדת אגרנט, לא, ויש מרכיב רביעי, של כשלים בדרך בין המידע הטכני לבין קבלת ההחלטות על מה יש בשדה הקרב העתידי, זה כשלים בתהליך קבלת החלטות, בתהליך בניין הכוח, גם כשהמודיעין קיים. אנשי המודיעין התגברו על כל הכשלים שיש. ב- ו- כשהם בהערכת
0: המצב, המבצעית.
1: כן, זאת אומרת, המבצעית. אתה יודע, והמודיעין ניתח יפה מה השתנה אצל הצד השני, והוא אומר לך, הצד השני הולך, נניח, להפעיל מסות של שריון, אבל אתה, הרמטכ"ל הצרפתי, ואתה אומר, אוקיי, המודיעין הצרפתי עשה את העבודה היטב, יש להם טנקים, אמנם פחות טובים משלנו, בסדר, הפנצר סימן אחד, סימן שתיים, פחות טובים מהטנקים שלנו, מהסומואה שלנו, טנק יותר טוב, אבל, והם הולכים, רחמנא ליצלן, לעקוף את קו מז'ינו. אז אתה אומר, לא, אני לא, אני השקעתי כל כך הרבה כסף, אני הצבא, השקעתי כל כך הרבה כסף בקו מז'ינו, אני לא מסוגל ללכת לדרג המדיני עכשיו בצרפת, עם תסבוכת פוליטית כזאת או אחרת בין ימין לשמאל וכולי וכולי אני לא אלך עכשיו ואגיד לו תקשיבו אנחנו גם צריכים לבנות זרוע שריון רצינית כמו שאמר דגול, גול שהיה אז אלוף משנה שהציע להקים צבא ממוכן אני לא אלך להגיד לו את הדבר הזה כי אי אפשר להגיד, גם, גם השקענו עכשיו במשך עשור ויותר בקו מז'ינו הגנתי וגם צריך עוד משהו אחר, אני אוסר עכשיו, ונדבר אחר כך על מה מפריע, וזה, וזה דבר שקרה ממש בצבא הצרפתי, אני אוסר על כתיבה בכתב העת הצרפתי לענייני צבא, על מאמרים שיבקרו את הגישה ההגנתית שלנו ויציעו גישה התקפית. כי זה יוצר לי בעיה מול הדרג המדיני, זאת אומרת, הגם שהמודיעין הצרפתי עשה עבודה די טובה בעניין הזה, היה פה כשל של קבלת החלטות, זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שבהם, המודיעין כן עשה, אתה, לא הכל פה מודיעין, מה שאני מנסה להגיד, שבהם אתה אומר, אוקיי, אבל אני מקבל את השינוי בצד של האויב, אבל זאת לא הבעיה הכי גדולה, יש עוד בעיות אחרות, תבוא אליי עוד שנתיים, רק כרגע סגרתי את התוכנית הרב שנתית, אין לי כסף, תבוא עוד שנתיים שלוש. וכולי וכל נסיבות של בעיות בניין כוח ובעיות קבלת תחלות. לסכום את כל העניין הזה, מה שאני טוען, הוא שבתהליך בשנות השגרה, בצה"ל זה אף פעם לא שגרה, זה, נקרא לזה בשנות הבט"ש והמב"ם, שאתה מתכונן למלחמה, יש בעיות, יש המון משתנים מתווכים בין מה שהאויב עושה, נניח מפתח אמצעי לחימה, משנה שיטת לחימה, וגם אני אזכיר רגע שמודיעין אמיתי על בניין הכוח זה מודיעין על תפיסות הלחימה של הצד השני וכמו שאנחנו מפתחים תפיסות הלחימה שלנו ומתווכחים עליהם גם האויב מתווכח על התפיסות שלו אז לך תדע מה באמת הוא מתווכח יש פה גם קשיים אובייקטיביים של המודיעין להבין מה האויב השני חושב אז אם נסכום את כל העניין הזה השומע יבין שיש קושי עצום לחזות לא, מה הטכנולוגיה של הצד השני ומה שיטות הלחימה שלו ומה יצליח לו מתוך שיטות הלחימה שלו ומה להתמקד ולכן אני טוען שבסך הכל אין ברירה אלא ואתם יודעים מה אני אוסיף אבל... עוד איזה מרכיב בעניין הזה גם הניסויים על שדה הקרבה עתידי יש בהם המון המון מגבלות אני אזכיר רק איזה דוגמה אחת או שתיים האמריקאים לפני מלחמת העולם השנייה מבינים שהפצצה אסטרטגית זה רעיון פנטסטי והם מכינים זרוע הפצצה, הפצצה אסטרטגית ואני אזכיר רגע את המבצרים המעופפים המטוס הגדול הזה הבי 17 בי 20 ואני לא זוכר לאן זה מגיע 24 ו... מטוסים ענקים עם יכולת נסיעת פצצות גדולה מאוד לזמנם עם כל מיני צריכים מלמטה ומקדימה ומאחורה ועל הגג נגד מטוסי עירות והאמריקאים וה- עושים ניסויים כדי לבנות נכון את ההגנה על המפציצים למפס- אז מה עושים בניסוי אתה לוקח את המטוסי עירות עושה תרגיל של כחול נגד אדום, נכון? כאילו לראות מה קורה. אממה, המטוסי עירות האמריקאים הם איטיים ביחס למטוסים שיהיו לגרמנים. ואז המסקנה שלהם שהמענה הוא המבצר המעופף, הוא הגנה באמצעות המטוס עצמו. אומרים ארגז אש, הוא יירה לכל הכיוונים, הוא מצליח, עשו חישובים, הוא יצליח להפיל. ולא צריך מטוסי עירות שילוו את המבצרים המעופפים שלנו. מה הבעיה? שמתחילים חיל האוויר השמיני האמריקאי מתחיל במלחמת העולם השנייה להפציץ את הגרמנים המטוסי עירות הגרמניים המסרשמיט ואני לא זוכר ההיינקל המטוסי עירות הגרמניים הרבה הרבה יותר זריזים האמריקאים מאבדים עשרות אלפי לוחמי אוויר מעל אירופה הכבושה במבצרים מעופפים שנופלים להם עד שמצליחים לייצר את המוסטאנג מטוס עירות ארוך טווח שמצליח ללוות את המטוסים עד עומק אירופה הכבושה ולא צריך באמצע, להסתובב באמצע ולחזור לשדות התעופה בבריטניה. וזה בגלל הבניית הניסוי. הניסוי היה בנוי בצורה כזאתי שהראתה תוצאות שגויות ובנו תפיסה שלמה. מה שאני רוצה להגיד, כי דיברתי הרבה על מודיעין ונסגור רק את העניין הזה, נורא נורא קשה לחזות את, את כל מה שקשור לטכנולוגיה שאויב השתמש בה שיטות הלחימה שמבוססות על הטכנולוגיה וגם על האפקטיביות הצפויה שלי של כל מיני מרכיבים שלי ולכן טענתי אין ברירה אלא להעתיק חלק גדול מההתמודדות עם ההפתעות הטכנולוגיות והתורתיות לשדה הקרב, למפקד עם כל המערכת שבנויה סביבו. אתה בעצם אבל מדבר על ניהול סיכונים. נכון. ואתה יוצא מנקודה נכונה שאחד הסיכונים יתממש. נכון, הטענה עקרונית והיא החידוש שאז במחקר הזה, שאין לך ברירה, לאור כל מה שתיארתי, שיפור המודיעין וניסויים יותר מדויקים ותהליכים יותר טובים בין המודיעין למקבלי החלטות והכל, יש להם תקרת זכוכית. לא רוצה להגיד 50% זה יצליח או פחות, זאת תקרת הזכוכית להערכת, היא לא יותר מזה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני צבא רציני, אני מתכונן לשדה הקרב, אז אני טוען שגם ת- ת- תנסה לשפר את כל מה שדיברתי, ואני מזכיר מה קרה לחיל האוויר מול ה-SA6, ומה קרה לצה"ל מול הסאגר, ומה קורה כשיש לך את המנהרות ואתה לא יודע, זה, זה, זה מגיע לה. ההפתעה הטכנולוגית והתורתית מתממשת ברמה המערכתית והאסטרטגית ומשפיעה דרמטית, זה מה שאני טוען. אתה לא יכול להסתפק בשיפור של הדברים האלה, ואין לך ברירה אלא להעביר את העול בצורה משמעותית אל המערכת הלוחמת בשדה הקרב.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך שדה הקרב עם המערכת הלוחמת. או מתי מזהים שיש פה
1: איזה הפתעה מערכית? בשדה הקרב, חלק גדול מהמשתנים המתווכים שתיארתי קודם, בין המציאות, מה שיש לאויב, לבין מה שאתה חושב, נעלמים. כל מה שלא ידעת, אתה עכשיו יודע. פוגעים בך באמצעים שלא תכננת, הדברים שתכננת שהם יעבדו לא עובדים. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה חווה על בשרך את הדברים החדשים בשדה הקרב. דבר שני, אין פה את כל תהליכי השגרה של הפרשנויות. ואין לך את היריבויות הבין ארגוניות, שכמו שאנחנו מכירים, גם בצה"ל, כולם ברגע שקורה משהו, כולם מתגייסים למשימה. זאת אומרת, כל התהליכי בניין כוח הארוכים, האישורים, הכל מתקצר. מ"פ עכשיו
0: נתקל בהפתעה, במשהו חדש. הוא עכשיו עסוק בלי... נכון, הוא לא עסוק ב... אתה צודק במאה אחוז. פה מרכיב ש...
1: אני כללתי אותו כחלק מהתיאוריה של התמודדות באמצעות גמישות, אבל הוא בעצם גם מרכיב בכלל להבין שאתה מופתע. Uh, שהמערכת תבין שאתה מופתע, כי אתה צודק, המ"פ יכול להיות מופתע, אבל הוא יתגבר על, או שהוא יהרג ולא יצליח, או שהוא יתגבר על העניין וימשיך הלאה, ו- 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 ואתה צודק. Uh, יש ספר מפורסם שנקרא אנשים מול אש, שזה בעצם סוג של תמצית התובנות של uh, מתחקר אמריקאי מפורסם בשם מרשל, uh, שבו הוא כתב בדיוק על העניין הזה, תובנות מלחמת העולם השנייה, הוא תחקר, הוא היה מין uh, של, uh, כמו אצלנו ועדת אגרנט, שתחקר, אני לא יודע, כמותית, אבל הרבה מאוד מפקדים מלחמת העולם השנייה, והוא אמר, הוא ממש כתב את זה במילים האלה, בערך אני לא מצטט, הרבה פעמים יקר, יקרה מצב שבו מ"פ, אמריקאי לצורך העניין, זה מה שהוא תחקר, מזהה בשדה הקרב בעיה שהוא לא נתקל בה לפני זה, הוא מתגבר עליה וממשיך הלאה, הוא לא מעלה בדעתו שיש עוד מאות או אלפי מ"פים שהיו שמחים לדעת את מה שהוא יודע. ואני אוסיף איזה רגע משהו מהאמירה אני למדתי באחד הקורסים שלי, אני חושב במכלל הביטחון לאומי, לפני עוד מעט 20 שנה, אצל יחזקאל דרור. אחד מגדולי חוקרי מדע המדינה ב- בישראל היה... ועדת וינוגרד. צודק, אחד האנשים בוועדת וינוגרד. ו- והוא, והוא שאל את השאלה הזאתי פעם בכיתה. אתה מפקד אה, ספינת מטען שמובילה אתה במלחמת העולם השנייה, אתה מפקד ספינת מטען באחת מהשיירות. המפורסמות שהאמריקאים תומכים בבריטים ומעבירים נניח שיירה של טנקי שרמן שמובלת לבריטניה ל- 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 ועכשיו מתרוממת צוללת גרמנית ויורה עליך אה, במשהו שאף פעם לא ידעת מה אתה עושה? ואז רוב הקהל עונה אני עכשיו מנסה להציל את הספינת מטען וזה ואז דרור אומר לקהל לא אידיוטים מה שאתה עושה הדבר הכי חשוב זה לא להציל את הספינה, אתה רץ לחדר הקשר ואם הוא עוד מתפקד אתה עולה מול האדמירליות הבריטית ומסביר לה מה הדבר החדש הזה שראית כדי שהיא תצליח לפתח אמצעי נגד להתמודד עם העניין הזה. זה מה שאתה עושה.
0: מה, ו- מה אתה אומר פה בעצם? שבמקום, כשאני רואה בעיה חדשה, במקום להילחם לא, חס
1: וחלילה, חס וחלילה. מה שאני טוען, אתה תתמודד עם העניין הזה, תתגבר עליו, אבל מייד אחרי זה תעביר את המידע הזה למפקדה שמעליך. תצלם את זה, תתעד את זה, תעביר את זה הלאה, כי תזכור, אתה מגד בלבנון, יש עוד עשרות מגדים, אתה טייס. מעל לבנון יש עוד עשרות או מאות טייסים שמתעניינים, יראו עליך משהו חדש, הפעלת איזה משהו, עובד, לא עובד, תדווח את זה, זה מיד אחורה. זה, אתה חלק, וזה לא טריוויאלי, לא טריוויאלי להבין שבמלחמה אתה, אתה הטייס, אתה מפקד הפלוגה, מפקד הגדוד, מפקד המחלקה אפילו, מפקד הלא יודע מה, קצין המטה, באיזה מפקדה, אתה חלק ממערכת הלמידה המתקלית, אתה חלק מרשת ואם אתה לא תבין שאתה זיהית משהו חדש ותעביר אותו אחורה ותחשוב כמו שהרבה פעמים חושבים, אוקיי, בטח יודעים על זה, בטח מישהו אחר, אני לא יודע מה, אתה לא תעביר את זה אחורה, המערכת יכולה, וזה מה שקרה במלחמת יום הכיפור עם הסאגר ויש תחקירים, אתה יקרה, יקרה לנו במלחמת לבנון שלישית מה שקרה לנו במלחמת יום לתעלה והסדירים כבר התמודדו עם הסאגר ויש תחקירים במלאכתם כאילו ממש ב, בוועדת אגרנט עדויות וועדת אגרנט שמעת על הסאגר? אתה יודע אתה, מישהו תדרך אותך? לא לא שמעתי פעם ראשונה זאת אומרת כל גדוד בצה"ל בערך הופתע מחדש מטיל הסאגר במלחמת יום הכיפורים כל גדוד הופתע מחדש והיה צריך להתמודד ופיתחו כל מיני דברים לא נפרט כאן הם מופיעים בספר כל מיני שיטות ו- וטכניקות קרביות אבל חס וחלילה אם צה"ל יגיע לאותו מצב, זה אומר שמערכת הלמידה שלו כשלה ואתה ו- צודק פה בעניין הזה לאור באמת כמו שאמרתי אה, לפני רגע כמו שאמר לידלהארט בשדה הקרב האמת היא עירומה אין את כל המשתנים המתווכים של זה כן נכון זה לא נכון אתה רואה בדיוק מה קרה אבל אתה צריך להבין שזה מעניין את כל המערכת ומישהו צריך להריץ את זה אחורה ולהריץ את זה אחורה ל- 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 לחטיבה לאוגדה לפיקוד מישהו צריך לחשוב על מענה אולי החייל, אולי הזרוע, וצריך לפתח במהירות מענה שעוד מעט נדבר עליו, אבל זה בהחלט, אם אתה לא מודע לזה, אתה לא תעשה הסתגלות, אתה לא, לא תפ...
0: אז החלק השני זה שמישהו מאחורה צריך ללמוד. נכון.
1: ומאחוריך בזרוע היבשה אמור להיות מכלול הפקת לקחים תוך כדי לחימה, ובחיל האוויר אמור להיות פורום של למידה יומי וכולי וכולי. לשעון הרמטכ״ל יש פורום למידה יומי. שעון הרמטכ״ל, ואני כראש מחלקת עולף ותפיסות לפני הרבה שנים, כבר הכנסתי את זה לפור, ל... לשעון <גדית> הלחימה האוגדתי, לעשות פורום למידה. לא חייבים כל יום, אבל ביממות הראשונות זה יכול להיות קריטי העניין הזה.
0: הבנתי, אז איך מתאוששים או לא מתאוששים מהפתעה תוך כדי לחימה? <גדית> <גדית> אז אני
1: אגיד שההצעה שלי, אני קראתי לה, נקרא לזה מכלול הגמישות. הסתכלתי בעצם מה אפשר לחלץ מתוך ההיסטוריה, יש צבאות שכן הצליחו להתאושש ויש צבאות שהצליחו להתאושש פחות ומה שאני זיהיתי זה ארבעה נדבכים שעוד רגע אני אסביר להם, הראשון נקרא לו זה הנדבך של הגמישות התפיסתית תורתית, השני זה גמישות ארגונית וטכנולוגית, השלישי זה גמישות תודעתית ופיקודית והרביעי זה דיברנו על זה הרגע בעניין הזיהוי אבל זה בעניין גם אני מדבר על זה פה בהיבט של מתן המענה זה מנגנון הפקת לקחים והפצתם במהירות זה דבר שצריך לבנות אותו בבניין הכוח זה לא קורה לבד ועכשיו אני אפרט ממש בקצרה לגבי כל אחד אז אני אגיד רגע תפיסה ותורת לחימה הגמישה יש לה כמה מרכיבים מרכיב אחד הוא יישמע מוזר זה קידום דעות חריגות ואנשים משוגעים שנמצאים במערכת ומקדמים אותם זאת אומרת הניסיון ההיסטורי מראה שאם יש לך אנשים משוגעים שאומרים לך אומרים למערכת אתם טועים הגישה הזאת היא לא תעבוד, יש לי רעיון אחר וזה, כדאי מאוד לא לחסל אותם בדרך, כי אז כשיש לך עוד רעיונות בתוך המערכת וכשהדבר, הפרדיגמה כושלת, משהו בסיסי בשיטה שהתכוננת איתה לנצח לא עובד, אתה מיד מיד קורא להם ואומר להם, תגיד לי מה בלבלת לי את המוח לפני כמה שנים, בוא, בוא תגיד לי את זה עוד פעם ואולי ננסה לחלץ מזה משהו. ואני רוצה להגיד רגע ש... יש דוגמאות מההיסטוריה של צבאות שהצליחו לשמר בתוכם טראבל מייקרס כאלה ואני אקח רגע את איינס גודריאן שהוא מי שמכיר אותו כאבי השריון הגרמני נאמר עליו נכתב לו במחקר כך אני בערך מצטט לא היה קצין בכיר בצבא הגרמני שגודריאן לא רב איתו. <laughs> זאת אומרת הוא היה בן אדם מעצבן ואני מזכיר בכלל הוא היה קצין, כאילו, קצין קשר וקצין, הוא, הוא, והוא שיגע את המערכת בעניין הזה והוא הצליח לדחוף את העניין של לוחמת שריון למרות שהוא והיו כאלה שלא היו בטוחים שהרעיון של הפעלת עוצבות משוריינות מרוכזות יעבוד והיו ויכוחים בצבא הגרמני זה היה, אני, יש איזו שגיאה נפוצה ואנחנו נגיע לעוד מעט שהצבא הגרמני היה כל כך הצליח במלחמת העולם השנייה לפחות בשלבים הראשונים רק בגלל העוצבות המשוריינות שלה אבל היו עוצבות ממוכנות רב חיליות זה איזה קשה, לה... היה להם תותחים מתנאים, והיה להם נגמשים לנסיעת חיר, כלי הנדסה, זה היה עוצבות רב חיליות, בעצם התורה הגרמנית הייתה רב חילית, אבל הטנק שם הופעל בצורה מורכדת, אז גודריאן זה היה דוגמה אחת, דוגמאות לצבאות אחרים, לא ניכנס לשמות, כל מה שנקרא נביאי שריון הבריטים, הפרשים הבריטים היו דומיננטיים, הם לא אהבו את הרעיון של לוחמת שריון, ובכלל הבריטים היו מאוד מאוד שמרנים, אז הצליחו לחס- לחסל את כל uh, מובילי השריון הבריטי, על אחד אמרו שהוא uh, זה, ועל אחד אמרו שאשתו היא לא זה, אחד אמרו שהוא הומו רחמנא ממש ככה, כאילו ניסו לחסל אותם פוליטית בתוך הצבא, וזה לא יאומן עד כמה דחקו אותם, עד כדי כך שצ'רצ'יל, כשכבר התחילה המלחמה, והשריון, הבליצקריג עשה האשמות בבריטים, והבינו את הבעיה. Uh, לא הצליחו את פרסי הוברט שהיה אחד ממובילי השריון, לא הצליחו למנות אותו, צ'רצ'יל לא הצליח ללחוץ על הרמטכ"ל, <laughs> למנות אותו למפקד חטיבה מבצעית במדבר המערבי מול רומל, הוא היה מפקד הכשרת השריון, וזה זה לא, לא יאומן עד כמה, ושרל דה גול שמכירים אותו כנציג צרפת, שכתב לפני המלחמה uh, על הצורך בצבא ממוכן. ו- ועצרו את הקידום שלו כאלוף משנה, והכוח שלו היה בהקמה, הוא-, הוא דוגמה לזה של uh, קצין שעצרו אותו, אבל תוך כדי מלחמה הבינו שהוא צודק, זה כבר לא כל כך עזר. זאת אומרת, אז לקח ראשון פה בעניין הזה, בתוך המכלול הזה, זה תחזיק טראבל מייקרס בתוך המערכת, כי כשאתה תופתה טכנולוגית או תורתית, יהיה לך את מי לשאול, ויש עוד דוגמאות טכנו-מבצעיות על אנשים שהציעו כל מיני דברים ב- ב- בהגנת, כן, אנחנו לא ניכנס לדברים האלה. של החלק של תפיסה ותורת לחימה גמישה, זה תורת לחימה שמקנה חשיבות לכל הצור, צורות הקרב, גם אם אחת מהן נתפסת דומיננטית. אתה יכול להגיד, תשמעו, אני...
0: תחזיק <אח> <זה אח> כמה דפות. זה לא בדיוק
1: דפות, אני, אני אתן דוגמה רגע. מדריך הניהוג יסוד הגרמני, לפני מלחמת העולם השנייה, הוא נחשב כ... לזה ספר הטול הכי מפורסם והכי טוב בעולם. אני אתרגם לעברית, הוא אמר ככה. אפשרות של המצבים הקרביים יש בה מגוון בלתי נגמר של שונות יש שינוי מתמיד ולפעמים חד ומהיר במצבים בסיטואציות קרביות ורק לעיתים רחוקות אפשר להעריך אותם למפרע זאת אומרת בספרי הטול ולכן לקחים על לגבי עשיית מלחמה אי אפשר לכווץ אותם בצורה של רגולציות של טול, בסדר? את העקרונות צריך להפעיל בשיקול דעת בהתאם להשתנות של הלחימה. זאת אומרת, מדריך, מדריך הטול הגרמני, תופסים את הגרמנים כמרובעים וכולי וכולי, הוא, הוא, הוא הבין שאי אפשר לחזות את שדה הקרב העתידי באמת, הוא הבין שאי אפשר לחזות ולכן העקרונות ולא הטכניקות הקרביות הם העניין החשוב. ומה שאני טוען הוא שבעצם אני אגיד את זה בצורה... Uh, uh, ואני בצורה פשוטה ואחר כך אני אביא ציטוט של, uh, של סגן הרמטכ"ל אהוד ברק ציטוט יפהפה בעניין הזה אני אגיד ככה גופי תורת הלחימה ביבשה, בים, באוויר, במודיעין ובמה שאתה לא רוצה אם הם רציניים הם צריכים להגיד תקשיבו הטייסים, תקשיבו הימאים, אנחנו יכולים לתת לכם בערך את ה-70 של איך להילחם במלחמה הבאה, למה? מכל הסיבות שמניתי את השלושים אחוז האחרונים של תורת הלחימה, טכניקות שהולך להילחם, אתם תצטרכו לפתח בעצמכם בשדה הקרב. למה? כי שבעים אחוז זה המקסימום שאני יכול להגיד לכם. עכשיו זה נשמע לא נוח. כמובן שקשה להגיד את זה לצוער בבה"ד 1, שרק לומד את היסודות, אבל בחניך בפום לדוגמה, או בחניך במלת"ק, כבר אמור להבין את העניין הזה, ואני חושב שאחד הדברים שנדבר עליהם בסוף, אתה צריך להגיד, חבר'ה, אני לא יודע הכל, כל מה שנותן לכם כרגע בשגרה... במכללה לפיקוד טקטי, בפום, בהשתלמות מפקדי טייסות, בהשת... לא יודע מה, זה 70 אחוז בערך ממה שיהיה בשדה הקרב, ו-30 אחוז אתם תצטרכו לפתח. זאת אומרת, צבא, תורת לחימה, צריכה להשאיר מרווח גדול מאוד, צריכה להכין אותך גם לצורות לחימה שלא חשבת שישתנו, ש... שיהיו, ועוד רגע ניתן דוגמה לעניין הזה, וצריכה, ומה לעשות, לצערי המפקד, חלק מהעולה יהיה עליך.
0: רגע, אתה מנגן מצנתר על השולחן, ואני גם מחפש איזה ציטוט של ברוסולי, תוך כדי
2: ש... של בי ווטר.
1: Water, בסיכום השתלמות מח"טים, דצמבר 1990, סגן הרמטכ"ל אהוד ברק מדבר על חופש הפעולה בשטח, ואהוד ברק אומר ככה: קרביות, כמו זו של כיבוש תל ביותר. ואולם, העובדה שיש טכניקה קבועה לכיבוש תל אינה משחררת את המפקד, שהוטל עליו לכיבוש תל, מלגלות חשיבה מקורית ולתכנן כיצד עליו לעשות את המלאכה. העובדה קבוע, מטרות מסוימות מקלה מאוד. אולם, אין לקבל אותה כדבר אוטומטי, יש להעזר בה ולכרוך אותה בחשיבה עצמאית מקורית. הוא בעצם אומר את מה שאני אמרתי, יש תל ויש תול לכיבוש תל, זה לא משחק מילים, לא יעזור, אתה תצטרך אל מול התל שאתה תצטרך לכבוש אותו, לפתח את השיטות הרלוונטיות. והרמטכ"ל אמר את זה גם כן אותו דבר לגבי התול, הרמטכ"ל הנוכחי, ומצפן הרמטכ"ל שלושים ושש. לא פחות מסוכן מהכל, התורה, התול, התול זה שוט עריץ, אבל ככה התול, ככה התרגולת, ככה הטכניקה. תקפידו על הטול, תקפידו על התרגולת, כשזה רלוונטי, ותפקחו את העיניים ותהיו ביקורתיים, וכשצריך להשליך לפח את הטול ואת התרגולת, תשליכו אותם לפח ותפתחו לבד. תגידו, הטול הזה כבר לא מתאים לפה, זה לא רלוונטי לפה, זה לכדורגל ופה זה פוטבול. וכל אחד פוגש את הפוטבול הקטן שלו מאחורי הסמטה במגרש, במבצע הבא או במלחמה הבאה. ואני אגיד רק דבר אחד לגבי דומיננטיות יתר, אחד הכשלים של צבאות, כשלים קבועים, זה מיקוד יתר. מיקוד יתר בתרחיש שהם חושבים שזה התרחיש הנכון, אבל מה קורה שהם חושבים שמתברר שזה התרחיש הלא נכון, זה קטסטרופה. ואני אתן פה את הדוגמה של מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, הכשל המרכזי, ההפתעה הגדולה ביותר של הטנקיסטים בסיני, לא הייתה הסאגרים כמו שהיא הייתה, הצורך להילחם צה"ל לא ידע מה זה הגנה. כי הוא תכנן להתחיל את המלחמה הבאה בצליחת תעלת סואץ והעתקת המלחמה לצד השני. זאת אומרת, האנשים בכלל לא ידעו מעקרונות ההגנה, ואני מזכיר, לא היו תוכניות הגנה בדרום, ומה שנקרא קו העצירה הוא קו המגע, זאת אומרת, לא מאפשרים בכלל, לא חושבים שהאויב יצליח לחדור לקו שלנו,
4: ו- וזה יוצר בעיות נוראיות. מה שעשינו בנושא קו בר לב, שהוא אולי היה שורש האסון שפקד אותנו. ב- מלחמת יום כיפור, המעוזים היו מלכודת מוות. זו הייתה תפיסה שנועדה מראש לכישלון. לא הייתה לה כל אפשרות להחזיק מעמד. באותם ימים ניתן היה עוד לסגת. מה שקרה שם, שכתוצאה מכך שלא ניתנה הוראה למעוזים לסגת, ולא היה להם כל סיכוי להחזיק מעמד, גם לו הם היו כפולים במספרם, רק האבידות היו רבות יותר, כתוצאה מכך כל ציר המערכה ב... 36 השעות הראשונות סבב סביב ניסיונות נואשים, ניסיונות מלאי גבורה של טנקיסטים לחבור אל המעוזים. במאמצים האלה צה"ל איבד במשך 36 השעות הראשונות שני שליש מהטנקים שלו, 194 טנקים מתוך 300 טנקים, הושמדו ברובם באותם מאמצי גבורה נואשים לחבור אל המעוזים. שבעצם לא הייתה לפעולה הזאת כל מטרה. וצהל לא מתאמן בין 67 ל-73 בקרבות הגנה, זה
1: נשמע דבר מדהים היום. זאת אומרת, בתול יש את הכל. אבל אם אני מצטט פה מדו"ח אגרנט, והוא אומר ככה, בחינת האימונים של צהל בשנה שלפני מלחמת יום הכיפורים מראה כי מתוך עשרים ושמונה לקחים עיקריים לתרגילים האוגדתיים השלדיים לקחים במובן של הישג נדרש מהכוח המתורגל של אוגדות שרון וברן שנועדו להתבצע באותה שנה רק אחד מתוך עשרים ושמונה אני מזכיר עסק בהגנה וגם הוא אינו ברור ברשימת הלקחים לתרגילי חטיבות שריון לא נמצאו כלל לקחים העוסקים בהגנה זאת אומרת צה"ל בכלל לא חשב שהוא צריך להגן הוא התחיל את המלחמה בתוכניות שלו בזה שיש לו התראה, אני מזכיר, של 48 שעות, והוא מכין את יכולת הצליחה והוא צולח למצרים. וההפתעה הבסיסית של הכוחות במלחמת יום הכיפורים בחזית התעלה לא הייתה טילי הסגר, זאת אומרת, או לא רק טילי הסגר, ההפתעה הייתה שהם לא ידעו להילחם בהגנה. והם שחקו את הכוחות שלהם בלהגיע לקו המגע ולחבור למאזים. אז מה שאני רוצה להגיד פה בעניין הזה, שתורת לחימה גמישה היא כזאתי, שהגם שאתה בטוח במאה אחוז, שאתה הולך להילחם באיזה צורה אחת, לפחות תלמד ותתרגל. גם אם לא תרגילים מלאים, תרגילי מפות או מה שזה לא יהיה, תתרגל לצורות הקרב האחרות. בסדר? אז דיברנו על המרכיב הראשון בגישת הגמישות, לשמר אנשים עם דעות חריגות. גם אם יש הצבא ממוקד בדפוס לחימה אחד, לשמר גם, גם עם כשירות בסיסית, לפחות ידע על דפוסי לחימה אחרים. ולהיות מודע לזה שתורת הלחימה ברמה הטכנו-מבצעית, המקסימום שאתה יכול לעשות בעיתות שגרה הוא לא יותר מ-70%, ולהסביר את זה למפקדים שאת 30% האחרים הם יצטרכו לפתח בשדה הקרב.
0: מעשה לשמר קולות שאתה יכול להתגמש אליהם. כן,
1: קולות והבנה גם... קולות וכלים. קולות וכלים, והבנה של המפקד שכל מה שהוא למד ותרגל בשגרה, זה מקסימום 70% ממה שהוא יפגוש בשדה הקרב, לפחות 30% הוא יצטרך לפתח לבן. המרכיב השני, הנדבך השני, זה גמישות בארגון תוך ובטכנולוגיה. ופה יש ארבעה רבדים, זה קצת ארוך, המאזין מתאזר בסבלנות. אני, אני אנסה ממש בקצרה. אני מצאתי ארבעה רבדים. איזון, מגוון יתירות ורב תכליתיות. איזון זה איזון בין יכולות יסוד, בין כוח לוחם ותמיכה לוגיסטית, בין תמרון ואש. בסדר? אני אפרט עוד רגע. מגוון יכולות מבצעיות, על פי עקרון של קרב משולב ומשותף, combined arms warfare, יתירות במענה מול בעיה מבצעית מרכזית, הימנעות מפתרון פתרון, פתרון, קסם או נשק פלא, גם אם אתה חושב שיש לך כזה, ורב תכליתיות רוורסטיליות של אמצעי לחימה בודד. זאת אומרת ארבעה רבדים ואני אפרט טיפה, איזון בין יכולות אה, אה, יסוד, אני אגיד רגע תראו הגרמנים במלחמת העולם השנייה ברברוסה הפתעה מהסוג של הפתעה מתקפת פתע הסובייטים בהלם סטלין היו לו ידיעות לא רצה לשמוע אותם אני מזכיר והגרמנים פולשים ומאגפים כוחות של מאות אלפי סובייטים והם מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים אבל הם פתוחים שהם יגמרו, יגמרו את המלחמה במהרה היחס בין הכוח המתמרן שלהם בין, בין הכוח הלוגיסטי הוא, הוא יחס גרוע מאוד, וכשהמלחמה מתארכת והיא נכנסת לחורף הם לא מצליחים להשיג את היעדים שלהם בגלל חוסר איזון וחולשה לוגיסטית מאוד מאוד גדולה זאת אומרת חוסר איזון בין כוח המחץ נקרא לזה בין כוח הלוחם והתמיכה הלוגיסטית זאת אומרת אתה חשבת שהמלחמה תסתיים עוד באביב או בקיץ אבל הופתעת ועכשיו אתה לא מסוגל לתפקד uh,
4: בגלל שאין לך spare parts אין לך חלקי חילוף How did
2: it happen? Why did Operation Barbarossa come so close to success before falling at the final hurdle? When the operation commenced on the 22nd of June 1941, the advance exceeding all expectations. The Soviet army was taken completely by surprise and had not had time to fortify their new border in Poland.
3: However, there is a problem.
2: By mid-September, the Soviet field armies were finally finished and the drive on Moscow could begin.
3: It gives a breather. for the Soviets to redefine their own front line and bring up more units into the front line, dig in before Moscow, so there's, a, there's now a completely new defence line that the Germans have to break through when they recommence the, the offensive.
2: And that wasn't the only problem for Germany. Though these new troops were under-supplied and under-trained, new supplies were beginning to arrive from Britain. When the new year came, they planned to finish the job. However little did they know the Soviets had an ace up their sleeve.
3: They've managed to transfer the majority of those Russian divisions which were on the eastern side of the Soviet Union. These were proper Soviet field divisions, and many of them had been trained for winter warfare because they're from Siberia.
2: Unlike the exhausted Germans they would be facing, these troops had winter camouflage and weapons that could survive the extreme cold. On December 6th, they counter-attacked. The Germans needed a quick victory, but the Soviets had managed to stay in the fight and turn the Blitzkrieg Barbarossa into a war of production.
3: The Germans are now being forced into a, a war of attrition, a long, grinding, slow war in the Soviet interior, in this case in wintertime, and things are looking bad for the <laughs> Germans because they haven't got the <laughs> men and material to face up to the Soviet armies.
1: אם יכול להיות שאם לאור גישת האפקטים וכל מיני מחשבות במלחמת, לא הייתה קורית מלחמת לבנון השנייה ב-2006 אלא 2010 הרי היינו במצב שבו היה לנו רק חיל אוויר כי את היבשה אני מזכיר היו מצמצמים מצמצמים ומצמצמים וגם לא מתאמנים כי ניצחנו את הטרור באיו"ש ולא היו מלחמות גדולות זאת הייתה התפיסה לקראת 2006 ולא צריך לעשות תרגילי חטיבה ותרגילי אוגדה והיינו נשארים רק עם יכולת אחת ואם הייתה עובדת פנטסטי שהאיזונים שמדברים עליהם בשנים האחרונות נניח האיזון בין ויש לי טענה פה בעניין הזה בין אה, יכולת הגנתית ההגנה עלתה ויש לי טענה כבדה שהגנה צריך לשים לה גבול כן לא מי שירצה יקרא את מאמרי יש כן, אה, כמה שנים אה, כיפת ברזל כקו מה שהינו מודרני זאת אומרת אם להגנה אין גבולות תמיד צריך עוד ועוד מיירטים עוד ועוד סוללות עוד ועוד עוד ועוד כוחות בבט"ש אנחנו מכירים את זה אני, הטענה שלי שאנחנו בסוף לא נצליח לנצח כי אנחנו משקיעים יותר מדי בהגנה. יש לנו את מרכיב ההגנה, יש לנו את מרכיב ההתקפה האש האווירית, נכון? שאנחנו משתמשים בו הרבה בשנים האחרונות, ויש לנו את מרכיב התמרון. זה מופיע המאמצים הראשיים לדוגמה בתפיסת הניצחון של הרמטכ"ל כוכבי, זה, לא, לא שם בהם סדר חשיבות, אבל עם הגנה רב-מימדית, מהלומות אופרטיביות רב-מימדיות, בעיקר מבוססות על אש, צריך להגיד, יש עוד דברים אחרים, ותמרון רב-מימדי. אתה צריך איזון בין היכולות האלה, כי אם אתה תטעה יתר לאחד הדברים האלה והסתבר לך שהוא לא עבד, אז אתה, אז אתה הופתעת מאי עבודתו של מרכיב א' או שניים מתוך שלושת המרכיבים, ואתה לא תנצח במלחמה. ואני לא אכנס פה, יש מגבלות להגנה ראינו אותם, ויש מגבלות לאש, ויש מגבלות לתמרון, מה שאני רק רוצה להגיד, בעיקרון הזה, עיקרון בבניין הכוח, שאני מנסה להציע פה, אל תסמוך יותר מדי שהרעיונות שלך יעבדו למלחמה הבאה. כי יכול להיות שאתה תופתע מנניח, אני לא יודע מה, ההגנה האקטיבית שלנו, שכבר ראינו את הניסיונות וזה, ועירבו ו- אותך, ועשו לך טריקים כאלה ואחרים וכולי וכולי, אז זה מרכיב האיזון. המרכיב השני זה מגוון. מגוון יכולות מבצעיות על בסיס עקרונות של קרב משולב משותף. עכשיו, העיקרון הזה, עכשיו שאמרתי, של האיזון, אני מוריד אותו אחד למטה. אתה אומר, וואלה, יש לי, מצאתי איזה, כאילו, הקרב המשולב שלי, יש פה... בו... יש פה חי"ר, ויש בו שריון, ויש בו הנדסה, ויש פה סיוע של מטוסי קרב, ואני לא צריך איזה משהו, אז נסגור אותו. נניח נ"מ הטקטי נסגר, כי אין מטוסים של האויב, אתה לא צריך להפיל אותם, אז גדודי הנ"מ הטקטי של צה"ל נסגרו, ועברו להפוך, לכיפת ברזל. בסדר? ואז סגרת כל אתה אומר לא צריך, אחלה. מה שאני מנסה להגיד, שהרבה פעמים אתה מופתע בכל מרכיבים שלא חשבת שצריך אותם בתוך הקרב המשולב, ו- ומסתבר שאתה צריך אותם. עכשיו זה לא, זה מה שכל מה שאני מנסה להגיד, זה שכשאתה מתמודד עם הפתעה טכנולוגית ותורתית, המגוון הזה מאפשר לך ליצור קומבינציות חדשות, שלא חשבת שצריך אותם, אבל הוא אפשרי בגלל המגוון הזה שבנו, שיש לך אותו ביד. בעוד שאם צמצמת את המגוון הזה, אז לא יהיה לך ממה לקמבן פתרון חדש. אבל אי אפשר גם וגם וגם וגם. האמת היא שאפשר גם וגם וגם. קבלת החלטות בבניין הכל לא יכולה הכל מהכל. אבל אתה צריך לשמור ממינונים. אתה אומר, אוקיי, זה לא יהיה בגדוד, שמור את זה כגדוד באוגדה. תחזיק גדוד באוגדה של היכולת הזאת, פתאום הסתבר לך שזה הדבר שפותר את הבעיה, בזר את זה ושלח את זה לגדודים. זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול להגיד, אוקיי, חייב להיות בכל גדוד, אוקיי, לא צריך להיות בכל חטיבה, אתה יודע, בעוגד, אתה יודע אני, אני אחזיק את זה בפיקוד. המרכיב השלישי של ההתמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית במובן של הגמישות הארגונית, ואני אגיד בספר על המטכ״ל, אני הצגתי כמה ורסיות של העניין הזה, זה, זה לטעניתי צריך להיות עיקרון נוסף, עיקרון בבניין כוח, והוא אומר דבר כזה, יש לי בעיה מבצעית מרכזית, אז אני לא אחזיק מולה רק פתרון אחד, כי גם אם אני חושב שהוא זה, אני, אני אתן דוגמה. אנחנו יצאנו עם, עם חוויה. גם חיסונים וגם מסכות? גם חיסונים, גם מסכות, גם בדיקות, כן, כן, דוגמה פנטזית מהקורונה, אני אגיד רגע, נניח דוגמאות מצה"ל. דוגמה ותיקה, יצאנו ממלחמת יום הכיפורים, אנחנו אמרנו לא ניתן עוד פעם שהטנקיסט הגיבור יתמודד עם יחס של טנק אחד ישראלי לעשרה טנקים סורים, אז מה פיתחנו? פיתחנו את המרכבה עונה, לא, נתחילו לפתח אותו, יהיה טנק מצוין. ויהיה לנו גם טילי נ"ט, נכון? יהיה לנו את הטאו, טילי הטאו הגיעו תוך כדי מלחמת יום הכיפורים, אז יהיה טאו בכיר, אחר כך טילי גיל. ויהיה לנו גם, תמוז, יהיה לנו טיל חידוש ישראלי, המצאה ישראלית, ויהיה לנו גם הסוקרה, ויהיה לנו דיפנדר, ואחר כך קוברה, ואחר כך הפאצ'י, ויהיה לנו... קיצור, בנינו יתירות עצומה של דברים נ"ט, נקרא להם, בכל הרמות ובכל השכבות. כי די... כי זאת בעיה מבצעית מרכזית, ולא נשאיר את הכל על הטנק, ולא נשאיר את הכל על המשכר, ו... אבל <אז> זה מוגזם. אז, אז יכול להיות שפה יהיה מוגזמת, אבל תראה, גם בהתמודדות מול רקטות, נכון? יש לנו מול רקטות, יש לנו... יש לך את הממ"ד, נכון? מרכיב... זאת שכבה ויש לך את הכיפת ברזל ויש לך ויש לך, מה שאני מנסה להגיד אתה, אתה צריך לבנות אה, כמה שכבות מול בעיה מרכזית ואם יש לך ואתה חושב, העיקרון פה אומר, גם אם אתה חושב שיש לך נשק פלא שפותר את כל הבעיה בגלל הסוגיה של הפתעה טכנולוגית ותורתית אל מול בעיות מרכזיות שאתה צריך להגדיר מה הן, לא הכל אתה צריך אה, כמה, זאת אומרת, יש לי נשק פלא של בלי חיסונים בלי. נגד הקורונה ועדיין מסכות. אתה צריך מערכת, כן, כי פתאום קופץ לך הדלתא, קופץ לך הדלתא על החיסון, ואתה אומר וואלה, זו דוגמה מסוימת, הוא כמו הפתעה טכנולוגית ותורתית. ואני מזכיר שבפוסטקאסט אחר שעוסק בנושא של שמרנות בבחירה, הצגתי את העניין של יתירות בעניין אמצעי הצליחה.
0: ומי שירצה ישמע את זה שם, כי...
1: ואז הרובד האחרון, הרובד האחרון של, של הנדבך השני של גמישות ארגונית וטכנולוגית הוא רב תכליתיות, ורסטיליות של אמצעי לחימה. אני אגיד איזה ציטוט מתוך הספר שלי, שלקחתי של אותו ממקום אחר. הגרמנים במלחמת העולם השנייה, ו, וזה עזר להם מאוד להתמודד עם ה-T34, שזה היה טנק הקטלני הרוסי, אז הציטוט הוא כזה, הגרמנים תכננו את הטנקים שלהם כך ש, שיהיה אפשר להתאים אותם לדרישות עתידיות. אף שלא יכלו לדעת בוודאות מה יהיו דרישות אלה. זאת אומרת, הם יכלו להחליף את הצריח בצריח אחר עם תותח ארוך, עם תותח עם לואה יותר גדול וקוטר יותר גדול, הם פשוט בנו את הטנקים שלהם מודולריים. וגמישות ישראלית זה לדוגמה טיל הגיל, נקרא בלעז ספייק, שיש לו טיל, אל- טיל, אל- טיל אלקטרואופטיה, שיש לו ראש קרב אחר ממלחמת לבנון השנייה, וגם גם, גם לפני ראש קרב נגד טנקים. וראש קרב נגד אדם, וראש קרב חודר ביצורים וכולי, זאת, זאת הכוונה וורסטיליות של אמצעי בודד. אז סקרנו פה בין, בין איזון בין יכולות קרב, נניח, תמרון, אש והגנה, קרב משולב שנמצא בתוך הארגון הצבאי, שמאפשר למפקד, כי אני מזכיר שאנחנו מטילים על המפקד עכשיו את העול לזהות את ההפתעה ולהתמודד איתה, אז הוא צריך יכולות שונות להתמודד איתן. אה, יותר מפתרון אחד, עדיף מטכנולוגיות שונות אל מול בעיות מבצעות לא ורב... תכליתיות של אמצעים בודדים, בסדר? אז כל המרכיבים האלה יחד הם הנדבך השני של תפיסת הגמישות להתמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית. המרכיב השלישי, שיטת פיקוד ושליטה גמישה, אני ממש אקצר בעניין הזה, זה מה שנקרא פיקוד משימה ואני אגיד יש פה שני מרכיבים אחד זה שיטת הפושט זאת אומרת אם גם אם עשית בנית את הארגון שציינתי אותו קודם ויש לך תורת לחימה שמאפשרת לך וכל, הרי שאם אתה לא נותן למפקד, למפקד בשדה הקרב חופש ודורש ממנו להמציא פתרונות חדשים שום דבר לא יעבוד זאת אומרת אם אתה הורג אותו בשגרה כל הזמן ואתה אומר לו אל תעשה את זה ואל תעשה את זה אז גם אם הארגון מאפשר לו מגוון יכול... גדול של יכולות ונניח שהוא זיהה את הבעיה ו... ויש אנשים עם רעיונות וכולי וכולי, אם אתה לא בונה אותו ככה, ש... שאתה מאפשר לו בשגרה לטעות ולהסתגל, אז בקרב הוא גם לא יעשה את זה. זאת אומרת, אז, אז פיקוד משימה שמדגיש עצמאות ויושמה הוא תנאי לדבר הזה, בסדר? והדבר השני זה קידום של מפקדים עם יכולות קוגניטיביות שלא דורשות סגירות, שלא דורשות שהכול יהיה מסודר, שחיים טוב עם אי ודאות. ויצירתיים, מה לעשות? צריך לקדם מפקדים יצירתיים. אני לא יודע אם יש קטגוריה כזאת בטבלאות של צה"ל שלפעמים מדרגים מפקדים, אבל בהחלט צריך להיות, אני חושב שיש. תן רק איזה דוגמה על רומל. רומל היה מפקד כזה, והגרמנים כבר ב-39' במלחמה מול פולין, משתמשים בתותח הנ"מ שלהם. שנאמר עליו שהוא, ת, נאמר על תותח הנ"מ 88 מילימטר שהוא היה תותח הנ"ט הטוב ביותר במלחמת העולם השנייה כי זה תותח עם מהירות לא מאוד מאוד גבוהה כי צריך להעיף פגזים אה, לגובה מאוד מאוד גבוה נגד מטוסים אז מהירות לא גבוהה זה דבר פנטסטי כדי אה, לחדור שריון אז כבר בפולין הם, אה, הם עושים, משתמשים ב, בתותחים האלה נגד טנקים ורומל שהוא נתקל בטנקי המטילדה הטנקים הבריטים הכבדים שהם בביצורים, פילבוקסים משוריינים, טנקים שנועדו בתפיסה הבריטית לסייע לחי"ר, והוא לא מצליח לחדור אותם עם, ה- עם האמצעים האחרים שיש לו, מנחה את אנשי הנ"מ שלו לירות בכינון ישיר על הטנקים, ועוצר את התקפת הנגד הבריטית בהרס, במאי 1940. אז זה דוגמה למפקד שלוקח את מה שיש לו ומסתגל לו. כמו שאמרתי, אם אתה לא, לא מאפשר למפקדים, לא, לא ממיין אותם עקב הדבר הזה ו, ו, ולוקח רק את המפקדים שמצטיינים במסדרים ובביקורות ובב, ולא מקדם את המפקדים היצירתיים ולא דורש מהם באימונים ומאפשר להם לטעות, אז את, זה לא יעבוד כל הגישה שלי גם אם בנית להם את כל המגוון הנדרש. והמרכיב הרביעי והאחרון ב, ברעיון של גמישות זה מנגנון הפקת לקחים והעברתו במהירות זה מתבסס על מה שאמרנו קודם ההבנה של מפקדים עצמם את הצורך להבין במהירות מה השתנה בש... בשדה הקרב לפתח מענה לאתגר החדש ולהפיץ אותו במהירות או אפילו אם לא הצלחת לפתח כמו שאמרתי רגע לפני שאתה תובע תעדכן את האדמירליות הבריטיות או מפקד החטיבה או מפקד האוגדה שלך יש פה משהו חדש אני לא יודע איך להתמודד איתו אבל אלה המאפיינים שלו והדבר יכול להיות טכנולוגית להפיץ במהירות מידע ופה אני אחזור עוד פעם לשלילה צה"ל במלחמת יום הכיפורים, ציטוט מוועדת אגרנט: "לקחי ההתנגשויות הראשונות עם האויב לא הופצו מיד, בין אם מדובר בסיכומי מדויים קרבי, או בלקחים מבצעיים של התקלויות ומגעים עם האויב". זאת אומרת, לא היה, זאת אומרת, הסאגר כל יחידה הופתעה מחדש, זה דבר שאנחנו לא רוצים. הייתה לדוגמה, אם לוקחים את המקרה של הבריטים במדבר המערבי מול רומל, התמודדות עם תותחי 88 מילימטר קבורים בקרקע. הבריטים לקח להם המון זמן לה, להבין שמה שהורג אותם זה לא הטנקים הגרמניים אלא תותחי הנ"מ מוסווים שרק הקנה שלהם מוגבע. זה מה שמשמין אותם לקח להם המון זמן להבין איטיות מאוד גדולה בהפקת לקחים. ומצד שני המהירות של הגרמנים שלא נפרט אותם גם התמודדות עם המוץ הבריטי. מנגנון הפקת לקחים מהירה מדהים שתוך כמה ימים משנה את שיטת הלחימה של כל מערך ההגנה הגרמני מול, מול ההפצצות האסטרטגיות הבריטיות ב, בלילה והאמריקאיות ביום וההתמודדות הגרמנית עם הפתעת ה-T34 הרוסי שהייתה הפתעה נוראית הם היו בהלם מהטנק שהיה עדיף לטנקים הגרמני ותוך שנה הם מעמידים טנקים חדשים בשדה הקרב קשר מהיר מאוד בין התעשייה לבין הצבא מפתחים במהירותי טנקים אז אם נסכם את הדברים האלה ארבעת הנדבכים האלה שהם להבנתי הלב של ה... Uh, מענה uh, של התמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית אחרי שניסית לשפר את uh, המודיעין על שדה הקרב העתידי שכמו שאמרתי הוא כושל ביסודו אז uh, נדבך התפ... uh, הגמישות התפיסתית והתורתית נדבך הארגוני והטכנולוגי הנדבך התודעתי והפיקודי והנדבך של מנגנון הפקת לקחים והעברתו במהירות מה ההמלצות שלך בעצם לצה"ל? אז ההמלצות לצה"ל הן בנדבחים נקרא לזה של התיאוריה. צה"ל באופן עקרוני, בהיבט של גמישות תפיסתית ותורתית, מצד אחד הוא משמר יפה טראבל מייקרס, זאת אומרת אנחנו חברה יחסית פתוחה ואנחנו שומעים ביקורת ואני לא מכיר אנשים מההיסטוריה של צה"ל שמה שנקרא הרגו אותם בגרשיים והעיפו אותם מהמערכת בגלל שהם הביעו דעה מקצועית שונה, אז זה, אז זה טוב. מצד שני, בגלל שה... לפחות ביבשה הצבא הוא, 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 הוא מקצועי אבל לא מקצועני זאת אומרת אתה צוער בבהד אחד הוא לא בוגר ווסט uh, פוינט כמו בארצות הברית אז קשה לך להגיד בדרגים הנמוכים תקשיבו מה שאני מלמד אתכם זה רק חלק ממה שיהיה בשדה הקרב כי אני לא יודע הכל זאת אומרת אתה צריך ודאות מסוימת בדרגים נמוכים אז לדוגמה מה שהייתי ממליץ שבוהד אחד ילמדו את הטול כמו שהוא אבל החל מהמכללה לפיקוד טקטי, ובטוח בפום כבר יסבירו לאנשים, שבאמת באמת עם כל התורת הלחימה שאנחנו מתאמצים לפתח אותה ולעדכן אותה, אנחנו לא יודעים הכל, וחלק... אפשר לתרגל את זה? כן. אפשר לתרגל בתרגילים מצבים, ואני כשהייתי ראש מחלקת עול ותפיסות אחרי מלחמת לבנון השנייה, בתרגילי אוגדה בצה"ל הכנסתי הפתעות טכנולוגיות ותורתיות. ותורתי... זאת אומרת, עשינו דברים שלא היו במודיעין, ובדקנו אם המגד המתורגל בקצה מזהה את החידוש הזה, מזהה שזה משהו חדש, מעביר אותו הלאה לרמת החטיבה, האוגדה וכולי וכולי, מתוך האחד ההבנ, ההבנה שלו שהוא חלק ממערכת הלמידה שדיברתי עליה קודם, והדבר השני בניסיון למצוא פתרון, זאת אפשר לתרגל את הדבר הזה, זאת אומרת אני חושב שלפחות מפום והלאה בקורסי אימה חתים, מפקדי אוגדות, בתרגילים מחטיבות ומעלה, לדעתי בצה"ל זה כבר כורך ה... אתה, אתה צריך את ה, לנטוע את התובנה שאנשים חלק ממערכת למידה ולהכניס לתרגילים הפתעות טכנולוגיות ותורתיות, אז זה דבר אחד, הוא קשור גם להכשרות וגם לאימונים. בתחום של האיזונים דיברתי, יש ויכוח ארוך, אסור לצאת מאיזון לטובת הגנה או לטובת uh, תקיפה באש, אנחנו צריכים uh, יכולת מאוזנת, ומהו האיזון, זה באמת נתון לוויכוח, שאתה קורא את הדיונים, ואני קראתי אותם כחלק מהמחקר של מפקדת חיל האוויר, אתה רואה את הדיונים על כיפת ברזל, אז אתה רואה התנגדות במטכ"ל לכיפת ברזל. כי זה יפגע לנו ביכולת ההתקפית, כי זה ישנה, ו- ונכון, אנחנו מכירים את זה, זה, זה לא רק עניין, זה גם עניין תפיסתי, אתה אומר, יש לי הגנה, אז אני לא צריך לתקוף, וגם עניין פרקטי, אפשר להגיד, זה ממימון ממנ... אמריקאי, אפשר להגיד הרבה דברים, לא ניכנס פה לעניין הזה, אבל האיזון פה בעניין הזה צריך לדון בו. אז אני אומר, צה"ל צריך לראות שהוא לא מטה יותר מדי, צה"ל צריך לשמר, כל הלקחים האלה, אני רלוונטיים, יתירות אל מול בעיה. זאת אומרת אני אומר נניח אם הרקטות הן בבעיה מרכזית אתה צריך להשמיד אותן אז אתה תוקף אותן מטוסי קרב אתה צריך להחליט מה הבעיות המרכזיות ושתהיה לך יתירות בבניין הכוח זאת אומרת מה זה יתירות? אמצעים שונים אל, 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 אל מול אותה בעיה כדי שאם אמצעי אחד לא יעבוד כמו שחשבת עדיין תהיה אפקטיבי והדבר האחרון שאני רוצה לה, להציע פה לצה"ל זה, ה, זה קצת יותר רחב נגיד רגע למידת תוך כדי לחימה מצד אחד צריך להיות המ"פ והמג"ד והטייס שיודעים שהם חלק מהמערכת ומעבירים את המידע כלפי מעלה שיש פה משהו חדש ואולי אפילו מפתחים לו לא מענה מצד שני מישהו במערכת צריך לקלוט את זה אז זרוע יבשה שאני הייתי ראש מחלקת טול ותפיסות הפעלנו במבצע עופרת יצוקה חמל הפקת לקחים זרועי ואני כל יום אז קיבלתי מידע מלמטה, החלטתי מה שינויי הטול והזרמנו אותם מחדש לכוחות למטה. זה צריך להיות מנגנון בחיל האוויר, בים, במודיעין, בכל מקום צריך להיות מנגנון כזה וצריך לתרגל אותו בתרגילים, זה לא פשוט. בתוך שעון הלחימה. כן, אבל מה שאני מנסה להגיד זה לא רק בטייסת ובחטיבה, אלא גם... מישהו במפקדת חיל האוויר ומפקדת זרוע הים ומפקדת זרוע יבשה צריך לקבל את הדברים האלה, לעבד אותם יחד עם המומחים, המומחים הטכנולוגיים, צריך להיות לו לא בור טכנולוגי ותורתי ותפיסתי, והוא צריך להציע פתרונות ולשלוח אותם באותו יום חזרה לקוחות. זה מנגנון שצריך לעבוד עליו ולבנות אותו, בנו אותו בזמנו, לא יודע מה המצבות, צריך לחזק אותו. מה זה מבצעי למידה? אז פה אני אגיד רק עוד איזה התפתחות של התיאוריה הזאתי. אני טוען שבמלחמות הברירה שיש היום לצה"ל, שבהם אתה מחליט מתי להילחם, לא חייבים עכשיו להעמיד את כל הכוחות בקו, נניח מלחמת לבנון שלישית, ולהתחיל ליחד, וכולם יופתעו ממשהו במקביל, אלא אתה יכולה להיות לך פריבילגיה, שבו אתה שולח שתיים שלוש חטיבות, או, או מטוסים, תוקף תקיפה ראשונה שהיא חלק מהמלחמה אבל יש בה גם מרכיב של למידה לומד מזה לומד מזה מההתקלות הראשונה כי נניח החטיבה הראשונה שתוקפת בלבנון בסדר אז יש להם אמצעים שהם מצוינים והם עובדים יותר טוב מה שחשבנו וואלה נפעיל אותם יותר יש אמצעים שחשבנו שהם יעבדו לא עובדים החיזבאללה הפתיע בשיטות בזה בהיערכות וכל דברים כאלה במקום שכולם ייכנסו ללחימה יחד אם אתה יכול הם ילמדו במהירות אתה אומר להם חוץ מלהרוג את האוהב ולכבוש את הכפר אני גם רוצה שתלמדו תבדקו תביאו לי את האמלח שלו תשלחו אותו אחורה בוא נ... אתה לצורך העניין אני ככה אעשה את זה באילוסטרציה יושבים בחדר למידה בפיגוד הצפון מחכים לתוצאות הלמידה אומרים להם תשנו את הטכניקה שאתם נכנסים לבית תעשו ככה שאתם יורים עם טנק תעשו ככה נכנסים ללחימה כבר עם התוספת של הלמידה הקרבית הם כבר יותר על הרעיון הזה קראתי מבצעי למידה בפתיחת לחימה. תעשה אקט של למידה מודע, לא תיתקל בזה. אתה יודע כבר, אחרי ששמעת את ההרצאה, שאתה יודע שאתה לא יודע, נכון? זה ה-known-unknown של רמספלד. אתה יודע שאתה לא יודע, אוקיי, אתה יודע שאתה לא יודע, בוא תנסה לגשר על הפער הזה בתחילת הלחימה בצורה יזומה. וזה הרעיון של מבצעי למידה בפתיחת לחימה. זה אומר שהקרבות הראשונים הם לא רק קרבות בפני עצמם, הם גם אמצעים לצבא להשתפר במהירות. סיימנו? נלך לאכול.
0: נלך לאכול. זה חלק מהתרבות היהודית. <laughs> מאיר היה מעניין כתמיד, תודה רבה.
1: ביי.